0: Hari ini aku akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari buku kumpulan cerita berjudul Aku Mendengarmu Istanbul, cerita-cerita dari Turki karya Bang Bernando J. Sucipto atau aku biasa panggil beliau Bang Luci. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf nantinya di tengah cerita akan ada beberapa kata dalam bahasa Turki yang mungkin Aku lafalkan dengan kurang tepat It is just my bad. I'm sorry for that But I'll just try my best Happy listening Aku mendengarmu Istanbul Di bawah rintik hujan yang tak cepat berlalu Tepat di sebelah warung lotek Ada kursi kayu cukup panjang untuk diduduki Aku menatap wajah seorang bayi dengan remang basah yang tak tertahan di peluput mataku. Air mataku sudah bercampur sisa-sisa air hujan yang membasahi rambut dan wajahku di jalanan tadi. Sehingga orang-orang yang duduk di sampingku tidak akan curiga jika menatap wajahku. Pun wajah seorang bocah dalam dekapanku ini, biarlah hanya aku yang melihat. tersembunyi di antara kain jarik yang separuhnya basah entah oleh hujan atau air mataku. Mata dan rambut bocah ini mewakili sosok laki-laki yang lenyap seperti percikan air pada daun talas di musim hujan begini. Istanbul, berbisiklah melebihi tetes hujan di atas teras ini. Anakku, berbisiklah. Aku mendengarmu Istanbul dan mataku tertutup. Sore itu Jakarta tengah diguyur hujan cukup deras. Aku ingat sekali saat itu awal bulan Desember di mana curah hujan sedang sangat tinggi di ibukota. Jika deras hujan begini turun tanpa jeda hingga tiga jam ke depan, rumah kami akan kedatangan tamu yang tak perlu diundang. Banjir. Rumahku yang terletak di tengah kepadatan di Tegal Alur, kali deras itu tidak bisa diandalkan sama sekali menghadapi musim hujan begini. Meski rumahku tidak berada tepat di pusat banjir, hujan di atas tiga jam sudah sanggup membawa malapetaka yang akhirnya kami anggap sebagai bagian dari suratan takdir duk ini sudah takdir kita hidup di Jakarta untung ayahmu sempat membeli sepetak tanah dan membangun rumah permanen di sini. kalau tidak kita tentu sudah menjadi gelandangan atau mungkin pulang ke kampung ya tapi di Purworejo tanah warisan juga sudah habis dijual Aku ingat betul kata-kata itu sejak kecil Hanya dengan cara begitu ibu mendidik kami berdua setelah ayah meninggal Karena kecelakaan saat menyetir angkot di tengah kota Setiap adikku menanyakan hal yang sama Ibu kembali mengulangi kalimat tersebut Beberapa hari sebelumnya adikku yang berumur 9 tahun itu kembali menggerutu dan bersungut-sungut Karena setiap hujan deras rumah kami selalu langganan banjir Karena waktu itu hujan datang tengah malam, kami terpaksa menahan kantuk dengan duduk di atas meja di ruang tamu. Hasan dibiarkan tidur, sementara aku dan ibu bercerita hal-hal seru yang mungkin hanya bisa diceritakan di antara kami kaum hawa. Sorry itu, tak ada yang kuingat selain sebuah pesan yang tiba-tiba masuk. dari orang asing jauh di sana. Namanya saja susah ulafalkan, apalagi mengingatnya. Aus top kuklu. Aus top kuklu. Hmm, tulisan asli dengan huruf yang berbentuk seperti cakar dan kuncir itu tak pernah kubulis. Nama itu pula yang pagi harinya masuk dalam daftar pertemanan di Facebook. Hey, hey, your name Fatma, you, Oz I am. Obrolan berhenti. Oz, Oz. Sekali lagi aku nama itu sembari menatap jendela rumah. Hujan hmm. belum juga reda. Nice to meet you Pesan Aus kembali muncul di layar ponselku Nice to meet you too Jawabku simpel lagi Aku biarkan saja obrolan berjalan sekadarnya Jikapun tertarik ingin mengobrol lebih lama Aku tentu saja akan melayaninya Siapa tahu bisa menjadi teman baik Dari latar belakang negara dan budaya yang berbeda Ya juga buat menambah wawasan Ayo lalu Turki, pesan dari orang yang sama kembali masuk. Ya yes, Turki, tentu saja aku mengenalnya. Meski hanya nama tempat seperti Konstantinopel atau Istanbul dan nama-nama tokoh seperti Sultan Fatih ataupun Mimar Sinan, mereka sudah mempelajari dari buku sejarah kebudayaan Islam ketika duduk di bangku MTs. What do you think? Kali ini aku bingung. Pertanyaan yang tahu untuk apa? Aku biarkan tidak langsung menjawabnya. Dari dapur, ibuku memanggil dan meminta aku menutup lubang toilet karena sebentar lagi air akan turun dari langit seperti sudah ditolak oleh bumi Jakarta akan menjadi tamu kami dan semua rumah yang ada di komplek. Aku hanya berdoa semoga hujan segera selesai, atau jikapun harus banjir, cukup hingga semata kaki saja, biar nanti malam aku, ibu, dan adikku bisa tidur nyenyak di atas dipang. Rumah kami hanya mempunyai satu lantai. Jika hujan di atas tiga jam, Lantai di rumah kami akan becek oleh air hujan yang bercampur kotoran dan sampah di bumi Jakarta. Do you angry? Pesan itu kembali muncul sekembalinya aku menyumpet lubang toilet. Pelan-pelan ku perhatikan foto profilnya. Melihat lebih banyak lagi postingan di wall dan memelototi bahasa-bahasa yang berseliuran di sana. Tak ada bahasa Inggris sepatah katapun. Semua postingan ditulis dalam satu bahasa yang sama. Bahasa Turki. Why salon you? Pesan itu kembali muncul. Lama-lama aku perhatikan bahasa Inggris yang ditulisnya sedari tadi terlihat sangat amburadul. Tapi entah kenapa, gairah untuk mengobrol terasa berapi-api sekali. No, I'm okay, timpalku sekadarnya. Sebelum kulihat lebih banyak foto-foto profilnya, air banjir sudah masuk ke ruang tamu dan menyapa kakiku yang sedang telanjang. Ruang tamu dengan kursi dan meja kayu di mana aku biasa duduk santai dari sore hingga menjelang petang akan segera digenangi limpahan air yang datang dari semua penjur. See See you tomorrow. aku kembali mengirim pesan tanpa peduli dibaca atau tidak. Sebelum banjir semakin tinggi, aku beranjak membereskan bahan-bahan sembako jualan ibu di depan rumah. Tapi sebelum itu, aku sempat menatap lekat wajah Aus. Matanya begitu tajam dan alisnya tebal. Jenggotnya bikin gelet. Tampannya desis Banjir malam itu, Ternyata hanya cukup semata kaki di rumah kami. Berarti kami masih bisa tidur nyenyak di atas kursi depan yang dipasangi kasur tipis. Adik dan ibuku selalu tidur di sana. Sementara aku biasanya tidur di atas kursi panjang di ruang tamu. Atau kalau bukan musim hujan, aku menggelar karpet dengan kasur busa di depan TV. Hmm. Mungkin kamu tidak pernah berpikir bahwa sejak hujan terakhir itu kamu telah menjadi bagian dari hari-hariku yang sendiri. <tuh> Dua hari setelah banjir malam itu, dari hujan yang mengguyur sejak sore di Jakarta dan ketika pertama kali kamu menyapaku aku lewat Facebook, aku pergi ke Pontianak untuk menjajaki pekerjaan baru sebagai sekretaris di salah satu perusahaan perkebunan. Ijazah SMK ditambah penguasaan bahasa Inggris yang baik, ternyata bisa diandalkan untuk bekerja di sektor perkebunan. Selain ibu dan adikku di Kalideres, kamu adalah satu-satunya orang yang paling setia mencurahkan semua perhatian yang terus menyalakan hari-hariku di perantauan. Setiap bangun tidur, kutemukan pesanmu di Facebook. Di tengah hari kerja kamu hadir dengan setumpuk senyum dan sapaan akrab. Menjelang pulang kerja kamu kembali menyapaku di malam hari. Kita sudah sepakat untuk chatting selama 15 sampai 20 menit hingga aku tertidur pulas di kamar mes milik perusahaan. Meski semua itu dilakukan lewat dunia maya, aku tetap merasa sangat senang. Semakin lama Durasi 15 menit terasa seperti terpaan angin lewat yang berkesiap di sela-sela deun kelapa sawit. Tapi aku sangat menghargai cara kamu menyediakan waktu untukku di sela-sela kesibukan pekerjaanmu di sana. Waktu kita berbeda 5 jam dan itu tidak mudah. Tapi aku sangat bersyukur bahwa setiap akhir pekan kamu merelakan waktumu hingga berjam-jam untuk sekadar chatting atau video call. Aku pun mulai belajar bahasa Turki darimu. Kenal ya, Den? Yang artinya selamat pagi. Ikunlash. Yang artinya selamat siang atau hari baik. Ikunlash. Yang artinya selamat bekerja. Atau selamat malam. Aku lupa. Oh iya, artinya selamat malam. yang artinya selamat tidur dan yang artinya selamat bekerja semuanya telah ku hafal dengan baik ditambah lagi kesakata wajib yang harus hadir di tengah-tengah obrolan kita seperti yang artinya cintaku yang artinya kekasihku atau yang artinya Aku juga aku juga sudah mengenal sebutan Husu, anak domba, dan syukurim gula yang biasa kamu lontarkan setiap kali kita mengobrol. Untuk Husu sebenarnya aku susah mencerna filnya. Jujur aku belum nyaman dipanggil anak domba. Kenapa sekalian tidak kau panggil anak anjing? <laughs> Sudahlah Ini juga pentingnya aku kenal kamu Pelan-pelan aku bisa menerima Karena inilah bagian dari warna kehidupan Sungguh oh Sungguh Betapa beruntungnya aku mengenalmu Perhatianmu yang mungkin hanya dua hari Setelah banjir terakhir itu Lalu di tengah perjalanan ke Pontianak, aku seperti lelehan timah yang tersepuh oleh kata-kata dan sanjunganmu yang khas dengan bahasa Inggris yang tersengal-sengal. Tapi untung sekali, Facebook menyediakan emoticon untuk menyampaikan ekspresi yang terwakilkan oleh bahasa Inggris yang memburuk itu. Jejak pacarku si Anton, Lelaki penakut yang taunya hanya minta dimanja itu sudah tersapih dari hatiku dan diukir oleh kiriman bunga-bunga tulip di musim semi dari Istanbul. Dari. Meski lelaki itu telah melukai hatiku begitu dalam, biarlah kuasa sendiri yang menjadi kekuatan bagi langkahku ke depan. Pada saatnya nanti. Aku akan bercerita juga tentang si Anton ini, setidaknya agar kamu paham bahwa setiap kita mempunyai jalan dari masa lalu yang berliku. Setiap hari kamu akan mengirimkan pesan itu. Pesan yang selalu muncul di waktu yang sama, tepat sebelum aku turun dan menunjakan kaki di halaman. Kamu seperti telah menjadi ritme waktu yang menyatu dalam hidupku. Sejak hubungan kita semakin akrab dan dekat, aku memilih mempelajari bahasamu. Sudahlah, kamu tidak butuh lagi Google Translate yang banyak menipumu itu. Selanjutnya biar aku yang memahami bahasa dan ekspeksi ekspresi dari bahasamu yang paling intim sekalipun. Nanti malam kita chatting lagi ya, Askem. Saya rindu sekali. Shafiqilam. 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 Fatma Shafiqilam. Ini sudah malam minggu. Kamu di mana? Kamu di mana? Jawab, Fatma. Ini sudah jam berapa? Hmm, kamu mulai nakal ya. Saya tidak suka kamu seperti ini. Kenapa tidak jawab? Kamu baik-baik saja, Fatma. Saya tidak tahu, Rentetan chatting itu dikirim Oh sejak sabtu sore pukul 16.24 hingga tengah malam pukul 1.45. Aku bingung sekali harus menjawab apa-apa. Layar teleponku penuh dengan notifikasi. Mataku tidak sanggup lagi menatap tumpukan pesan itu. Aku benar-benar merasa bersalah. Apalagi kalimat itu, kalimat senis severum, aku mencintaimu yang diucapkan Ous bekal kali, telah membuatku yakin pada lelaki dengan mata dan alis yang tajam dengan jambang yang membuatku mabuk kepayang itu. Pagi itu, jam di ditelponku tertulis 8.20, dan aku harus membalasnya sebelum aus bangun tidur di sana. Tapi tanganku kemetar. Hmm, maaf, Ols. Um, maaf, aus Kemarin tidak... Uh, maaf, Ols. Kemarin tidak sempat berkabar kalau... Maaf Oz, kemarin tidak sempat berkabar kalau ada acara dan pesan itu ku tulis lalu ku hapus lalu ku tulis lagi, ku hapus, ku tulis lagi. Kamu kemana kemarin? Tiba-tiba pesan dari Oz datang itu. Aku terhenyak. Ini pukul berapa di Turki? Pikiranku mendadak kacau. <tuh> Maaf Oz. kemarin tidak sempat berkabar kalau ada acara dan ternyata hmm. Hmm. maaf Aus kemarin tidak sempat berkabar kalau ada acara dan ternyata di tempat acara tidak ada sinyal maafkan sefiklem terkirim dibaca diam, belum ada balasan aku cemas bukan main aku tidak ingin Aus kecewat Lalu marah atau bertindak yang tidak sanggup ku dengar Tidak apa-apa Saya maafkan Tadlem Tapi kamu jangan akal Jangan lupakan aku Aku sangat mencintaimu Aske Balasnya Membaca balasan terakhir Kepalaku terasa diguyur air segar di pagi hari Aku membalasnya dengan penuh senyum dan kasih sayang tentu juga dengan cinta yang sudah semakin matang diantara kita kenapa kamu mulai jarang berkabar lagi Alskem tulis Aus via WhatsApp aku mulai berani tidak langsung menjawabnya cara seperti ini sebenarnya tak lebih dari keinginanku sendiri agar Aus juga mengerti bahwa dia tidak bisa verprotektif seperti selama ini. Entahlah ini jenis cinta macam apa, tapi cara dia yang seperti mengawasiku sepanjang waktu membuat aku kadang-kadang lelah dan sempit. Apalagi dia bukan siapa siapaku aku. Membaca pesan Aus akhir-akhir ini membuatku serba salah. Tapi aku harus berpikir realistis sebelum perasaan dan emosiku mengendalikan semuanya. Istanbul, Jakarta bukan jarak yang dekat, sementara Aus semakin nekat. Dia mulai berniat datang ke Jakarta dan sekaligus mengajakku pergi ke Istanbul untuk liburan atau ambil cuti kerja di Pontianak. Segala ragam bahasa cinta dan rayuan telah menguncap di segalanya. Semesta di sekitarku dipenuhi warna-warna merah hati. Semua tempat seperti umat warna mawar dengan semerbak surgawi. Siapa yang bisa menghindar dari serbuan kemilau cinta yang menghubung-hubung seperti ini? Bahkan Aus sanggup menanggung semua keperluan transportasi dan biaya hidupku selama di Istanbul. Mendengar semua itu, aku benar-benar sempurna meleleh dan tahluk. Di waktu bersamaan, rasa penasaran dan keinginanku untuk menginjakkan kaki di negeri, dua benua itu semakin membara. Aku tidak mempunyai teman yang bisa memberiku masukan-masukan untuk kisah cinta yang rumit begini. Sebelumnya, aku tidak pernah menghadapi seorang lelaki dengan misi menaklukkan hati yang parah seperti ini. Hatiku bukan Konstantinopel yang harus ditundukkan oleh puluhan ribu pasukan terbaik Sultan Al-Fatih. Hanya perhatian tanpa mengenal batas dan kehadirannya yang tanpa jeda telah mampu membuat samudera dalam dadaku begitu tenang, terdiam, dan tersanjung seketika. Tapi kisah cinta ini tidak mudah bagiku. Bukan soal laki-lakinya yang rumit, tapi jarak dan perbedaan budaya di antara kita. Ibuku sebenarnya sudah pasrah dan menyerahkan semua pilihan hidupku pada diriku sendiri, Hanya satu pesan yang sering diwanti-wanti. Pikirkan jarak. Dan kenali dulu orangnya hingga benar-benar sama-sama tahu. Betul juga maksud ibu. Aku harus kenal dulu sebelum nikah. Dan ibu selalu meminta Aus datang ke Jakarta agar mengenali kehidupan kami. Setiap kali ku tanya kapan ke Indonesia, jawaban Aus selalu sama. Askum. Aku sedang sibuk dengan pekerjaan dan mengumpulkan uang untuk masa depan kita. Buat rumah, buat mobil, dan semua keperluan kita kalau nanti sudah menikah. Jangan khawatir, aku pasti ke Jakarta. Atau kalau memang belum ada kesempatan ke Jakarta dan kamu lebih dulu ada kesempatan ke Istanbul, tidak apa-apa kamu datang ke sini dulu. Aku siapkan semua fasilitas untuk kamu di sini. Kamu terlalu baik buatku. Hatinku. Dalam setiap obrolan kami, aku selalu merasa Aus begitu baik dan telah berhasil menaklukkan semua kekuatanku untuk tidak berpaling dan selalu berada dalam serbuan asmarang yang menggebu-gebu. Bahkan terkadang sangat agresif dan membuatku takut. Tapi entahlah, mungkin itulah cinta yang ditunjukkan dengan Tulus oleh seorang Aus. Aku hanya menerima dan tidak perlu banyak meminta di hadapannya. Akhirnya, keyakinan telah mengalahkan rasa takut. Aku bersama dengan semua pilihan dan keputusan hidupku berangkat ke Istanbul untuk menemui Oz. Ya, aku sudah memutuskan untuk pergi ke Istanbul... Setelah semua urusan administrasi seperti paspor, visa, dan tiket beres. Senang sekali. Aos sudah membantu semuanya dan meyakinkan aku untuk pergi ke Istanbul dan menemuinya. Jalan hidup seperti ini tidak akan pernah kulupakan. Bahkan di ibuku seperti masih tidak percaya atas tekad dan keberanianku ini. Tinggallah di sini sesukamu. Ujar Aus. Apa yang dijanjikannya dalam chatting kami sudah dipenuhi semua. Saat pertama kali bertemu dia akan langsung memelukku sembari menyodorkan peklava penganan manis yang sudah menjadi andalan di Turki, lalu mengantar, mengantarku ke Hagia Sophia dan Masjid Biru Sultan Ahmed. Setelah tiga syarat pertemuan itu sudah lunas, kami bebas menikmati lorong-lorong berbukit di Istanbul. Saat itu Istanbul bukan lagi kota mimpi dalam hidupku. Aku bisa menghirup nafas di antara kecipak ombak Bosporus purus sembari menikmati teh, memandang wajah Ous, dan memegang erat kedua tangannya. Aku disewakan sebuah flat di dekat Blue dan bisa menikmati keramaian. Fatih di sisi kanan sekaligus bisa mengandangi selat. Saya ingin menikahi. kata Aus di hari kedua aku di Istanbul aku terhenyak bagaimana aku bisa bilang iya sementara aku belum kenal keluarga Aus dan dia juga belum kenal langsung dengan keluarga aku. untuk beberapa detik aku tidak bisa menatap wajahnya, aku mengalihkan pandanganku pada tiga butir gula kotak dengan bungkusan kertas tertulis turku kupseker gula kubik turku sembari mendongak Aku menjawabnya. Datang dulu ke Jakarta bertemu ibu. Semasih di sini, aku juga ingin bertemu keluargamu. Tidak perlu bertemu keluarga saya kalau belum jelas keputusanmu. Oh, kalau aku siap menikah denganmu, askan. Tapi aku ada ibu dan keluarga di Jakarta yang harus kamu temui. Pobrolan selesai Owls pergi dengan ekspresi kecewa Yang coba disimpan di sela-sela cambang yang mulai tebal Hari ketiga Owls datang pagi-pagi sekitar pukul tujuh ke flat Di luar masih sepi Akhir musim gugur juga membuat orang-orang malas Untuk beraktivitas pagi ini Owls tampak seperti gelisah pagi itu Aku tidak mau menerka-nerka ada apa dalam pikirannya sepagi itu. Aku hanya curiga. Jangan-jangan ini menyangkut kedatanganku. Sejak malam pertama di Istanbul, dia minta tidur bersamaku. Aku menolaknya karena itu sudah jadi perjanjian sebelum aku berangkat. Dia mengerti meski dengan muka yang cemberut dan sedikit marah. Tapi terkadang... Wajahnya tampak manja dan memintaku untuk selalu bersamanya sepanjang waktu di Istanbul. Melihat situasi yang tidak mengenakan begitu, antara rasa sayang dan rasa takut yang menghantui, aku terpikir untuk segera kembali ke Indonesia. Pagi itu, Os mengajakku sarapan di Simit Serai dekat Masjid Sultan Afatih. Aku belum membayangkan semuanya kan sedalam itu. Semakin dalam melihat mata dan alisnya. Juga jambangnya yang sudah berkali-kali kuolus di antara ciuman kami yang mengebulku. Aku seperti kehilangan daya dan kekuatan. Perasaanku selalu ingin manja di hadapannya, bahkan diperlukannya. siap kami terpaut 12 tahun membuat semuanya terasa berbeda Aus terlihat sangat dewasa mengendalikan semuanya dia terhadapku di tengah obrolan yang hangat dengan segelas teh mungil di pagi itu bersama perjalanan waktu dengan aroma-romansa yang semakin dalam keyakinan dan kepercayaan kepada seorang lelaki di depanku berbanding lurus dengan kepasrahan yang mengelus, menghibah dalam jiwaku. Di tengah rasa percaya yang tumbuh semakin memuat, aku dengan kesadaranku sendiri mengiakan keinginannya untuk menikahiku melalui imam nikahi atau nikah imam. Tapi aku ingin bertemu keluargamu, Asge, pintaku sekalian. Nanti sekalian kalau kita sudah mau lamaran resmi, saya bawa keluarga saya ke Jakarta. Jawabnya datar. Aku diam, mencoba percaya pada sosok yang sudah lama aku kenal itu. Aku juga tidak ingin memaksa Aus mempertemukanku dengan keluarganya di Istanbul. Tapi aku mulai merasaan, Kenapa aku tidak boleh bertemu dengan keluarganya? Padahal dia sudah yakin dengan akan menikahiku lewat imam dulu, lamaran, lalu nikah secara hukum negara. Tapi entahlah, aku pasrah saja. Aku sudah terlampau, jatuh dan tersungkur dalam pelukannya. Sebenarnya aku masih terpikir untuk mengontrol semua yang kulakukan bersama Aus ketika malam-malam di kamar flat berwarna hijau tua itu... Beradu dengan kecipak ombak posporus. Tapi semua itu lenyap dan kalah. Di tengah keasikan kebersamaan kami. Dalam pelukannya, aku berubah seperti burung kutilan yang muncah dan manja. Menikmati keindahan Istanbul bersama Oz dari pagi, sore, malam. Aku merasa makin menyatu dengan kota tua bersejarah itu. Durasi tinggalku di Istanbul pun diperpanjang hingga 12 hari. Waktu bergerak cepat dalam keindahan dan kesyahduan bersama Oz. Tetapi menjelang kepulangan, aku kerap melihat Oz menitikkan air mata. Um, aku kadang merasa aneh melihat matanya yang ngeremp air mata. Tetapi, bukankah ada tangis kebahagiaan? Saya tak ingin kehilanganmu, Aske Tak ingin. Suaranya lirih, diiringi remang air mata yang mulai menetes di atas bantal. Aku semakin erat memeluknya sambil berbisik. segera datang ke Jakarta, <tuh> Dan kita bisa hidup berdua selamanya. <tuh> Askem, kapan ke Jakarta? Kalimat berulang-ulang yang terus kukirimkan via Facebook maupun WA. Sekembaliku dari Istanbul ke Indonesia. Jawaban Aus sama, tunggu urusan pekerjaan selesai, hingga akhirnya aku positif hamil dan kehilangan pekerjaan di Pontianak. Dalam situasi seperti itu, Aus, bukan lagi Aus yang kau kenal dulu saat kami belum berjumpa di Istanbul. Sekarang, all seperti sosok setan yang bisa menghilang begitu saja. Semua akun media sosial lenyap. Hingga pada bulan ke-8 kehamilanku, sebuah pesan datang di Facebook. Dari seorang bernama Murphy, yang usianya mungkin masih 13 tahun. Dengan bahasa Inggris yang hancur lebur, dia mengumiliku bahwa aku telah merebut suami ibunya. Bahkan aku dituduh pelacur dan juru panggilan yang datang ke Istanbul hanya untuk berkenalan ayahnya. Aku terenyat dan tidak percaya atas semua yang terjadi pada. Belum tidak hadir begitu menyeramkan dengan wajah seorang lelaki yang hari ini seperti setan dalam ingatanku. Lelaki yang sudah memaksaku harus pergi menjauh dari ibu demi menghindari ayat tetangga. Lelaki yang telah menitipkan benih yang siang ini. Di bawah gerimis kota Jakarta. Berada dalam pelukanku. Istanbul namanya Turki Indonesia 2017-2018 Catatan Aku mendengarmu Istanbul dan mataku tertutup adalah potongan puisi karya penyair terkenal Turki Orhan Feli 1914 1950 dengan judul asli Istanbul dinliyorum